1: C'est ça, en fait. Le travail, c'est une activité économique. Euh, et l'économie, c'est la science de l'allocation des ressources rares. Euh, les ressources rares, c'est que votre, euh, le travail humain, c'est une ressource rare parce que euh, vous avez une énergie qui est limitée. Vous avez des moyens pour produire qui sont limités. Euh, et donc, euh, vous devez concilier toutes ces ressources rares. Euh, et donc ça rentre dans une logique économique de euh, enfin une rationalité que vous allez laissé d'en faire le plus avec le moins d'éléments possible. Et alors que toutes les activités de notre vie ne se pensent pas sur ce même euh, euh, logique de pensée, sur cette même logique de pensée. Euh, quand euh, vous prenez le temps euh, de regarder un film, vous dites pas euh, que vous allez choisir un film hyper court euh, pour pouvoir en voir deux. Enfin voilà. <rire> Exécutez pas. Qui Fabrice
2: on est donc avec Céline Marty. Salut Céline. Salut Fabrice. Comment ça va
1: Ça va très bien et toi
2: Ça va, super. Céline, tu es euh, philosophe, professeur de philosophie Oui. C'est ça Dis-moi si tu... On
1: dit plutôt professeur de philosophie. C'est compliqué de savoir à partir de quand on parle de philosophe.
2: Ah, d'accord. On oui. pourrait
1: dire que c'est à partir du moment où notre œuvre a une sorte de système euh, et euh, commence à être commentée par les autres. Okay. Mais il ne suffit pas d'écrire un livre de philosophie pour être philosophe.
2: Donc là, tu as écrit un bouquin euh, dont on va parler dans deux secondes. Et, euh, et en fait, on va... je vais le commenter.
1: <rire> non, mais à part... Donc, t'es bébé
2: philosophe, alors ça, ça
1: Peut-être, on verra. <rire> mais euh, en tout cas, c'est à partir du moment où il euh, y a des colloques sur notre nom. Ah, oui. euh, voilà ça C'est euh... pas dans
2: les médias, c'est plutôt entre vous, quoi. Bah, c euh,
1: c non, c'est une reconnaissance des, des deux. Mais okay. disons que ça suffit pas. Bon, mais après, c'est une étiquette qui est utile. Hein. Mais, euh, mais moi, j'aime bien dire euh, prof de philo aussi. Okay. Parce que... Ça permet de dire beaucoup de choses.
2: Donc es prof de philo, tu enseignes la philo euh, au lycée euh, pour des pour des terminales, hein, c'est ça pour oui. les pour les préparer au bac, les pauvres. <rire> enfin pas les pauvres de t'avoir en, en tant que prof, hein, mais juste de, de passer de passer le bac. Oh, je me souviens, j'ai tellement pas envie de retourner au bac moi dans ma vie, terrible. Et euh, t'es es également euh, donc t'es agrégé, c'est ça, t'es en train de faire ta thèse. Oui. Sur euh, j'imagine, la philosophie du travail
1: Oui, sur un auteur plus spécifique qui s'appelle André Gorse, ouais. euh, qui est un, autre, un auteur du XXe siècle, qui s'est inspiré de Sartre et de Marx, et euh, qui, est, euh, qui bouscule beaucoup de nos idées sur le travail, donc c'est ce qui m'a séduit euh, quand j'ai lu euh, ses, ses premiers textes, et euh, qui est aussi un des pionniers de l'écologie politique en France.
2: Et intervient également dans une chaîne YouTube euh, qui s'intitule Meta. Oui, c'était
1: voilà. avant Facebook.
0: <rire> oui, c'est
2: clair en plus, c'est marrant. Euh, qui parle de, de philosophie d'une manière générale et aussi qui, qui, dans, dans lequel tu parles de, de philosophie du travail, entre autres, puisque c'est ton, ton dada, j'ai envie de te dire.
1: Oui, et on fait des vidéos aussi plus généralistes, donc avec Jim Gabaret, qui est mon conjoint. Et, et on fait aussi des vidéos d'esthétique, des, on a fait des vidéos sur l'amour, sur l'amitié, sur la politique. Donc, deux choses assez variées.
2: Et là, tu sors. C'est pour ça qu'on se, re, qu se retrouve. Tu sors ce bouquin chez Dunod euh, qui s'appelle « Travailler moins pour mieux vivre », pour vivre mieux.
1: Oui. J'y suis presque. <rire> J'y arrive presque.
2: Euh, où tu. Euh, tu C'est un essai en fait où tu viens euh, discuter de la place du travail dans notre société. Euh, il faut que tu saches que habituellement ici, moi, je reçois plutôt des gens, tu vois, dans l'histoire de succès, qui sont euh, plutôt très tournés vers le travail en fait. C'est aussi pour ça que je voulais te. Je voulais te recevoir. Je trouve ça assez génial d'avoir une sorte de contrepoint de vue ou en tout cas euh, d'avoir un, une vision alternative de tout ça euh, j'ai lu ton bouquin qui est passionnant et en gros d'où t'es venu cette envie de venir de venir écrire ce livre quoi
1: alors, euh, l'envie d'écrire de, 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 ce livre en particulier et de porter ce propos, euh, ça m'est venu d'une sorte d'agacement que le travail soit valorisé à toutes les sauces, à droite comme à gauche, dans tous les discours, euh, sans que on se mette vraiment d'accord sur ce que ça veut dire, sur ce que ça implique, sur les activités qui sont concernées par le terme. Et j'avais l'impression que euh, cette valeur travail, c'était un peu fourre-tout et que c'était une formule un peu facile de dire euh, « eh, il faut revaloriser le travail, je serai le candidat du travail <rire> ». Le but, c'est d'améliorer le travail euh, sans que ça dessine euh, vraiment euh, de projets de société euh, concrets euh, et en plus euh, cette valorisation encore euh, contemporaine du travail elle me semblait euh, inadéquate euh, avec deux trucs euh, mmh. qu'on peut constater aujourd'hui euh, d'une part l'existence des bullshit jobs euh, qui dont euh, dont parle dont a parlé donc l'anthropologue euh, David greber euh, et donc, chez, chez lequel on trouve vraiment beaucoup beaucoup de choses très intéressantes beaucoup d'idées on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans mais... un
2: bouquin qui est sorti il y a quelques années c'est oui, ça oui
1: alors bullshit job euh, euh, à l'origine c'est un article qu'il a écrit en 2013, suite à cet article euh, il a reçu beaucoup de témoignages et ensuite il en a fait un livre qui a été publié en 2018 euh, et donc, euh, donc mais tu vois c'est des recherches qui, qui datent d'une dizaine mmh. d'années chez lui euh, et qui s'inscrivent dans une critique anarchiste de, euh, du travail, de la démocratie, de l'État. Euh, et donc il y a des choses vraiment très intéressantes chez Graeber euh, et, et je trouvais que voilà, Tous ces discours qui valorisent le travail, qui disent que c'est important euh, de, de, de passer sa vie au travail, de d'y de, mettre toute son énergie, tout son être, etc., bah, je trouvais que ça ne tenait pas compte de, de cette situation-là. Et en plus, euh, donc l'autre, euh, l'autre phénomène qui me faisait questionner cette valeur là, euh, c'est l'urgence écologique. Parce que quand on valorise euh, le travail à tout prix, en disant bah il faut que les gens produisent, euh, il faut que le PIB augmente, il faut que le chômage baisse, il faut que les gens s'occupent, il faut qu'ils s'activent, euh, il faut qu'ils prennent les transports pour aller au boulot, etc. Bah en fait, on nie tout le coût écologique de cette activité. Euh, et le travail, c'est quand même une activité qui euh, qui pollue, euh, qui détruit des ressources, qui en crée de nouvelles, euh, des déchets euh, qu'il faut ensuite traiter, etc., euh, qui dépense de l'énergie. Des... L'énergie, ça peut être l'électricité, mais ça peut être aussi notre propre énergie, qu'il faut ensuite reconstituer. Oui. <rire> et donc, il faudrait considérer que le travail, c'est une activité euh, qui a un coût écologique énorme, et euh, peut-être s'intéresser euh, enfin, sur le contenu même du travail, en se disant, mais euh, quelles sont les activités de travail dont on a vraiment besoin et qu'il faut préserver pour faire tourner la société et euh, desquels on peut se passer, en fait. Euh, et peut-être qu'il faut s'en passer pour préserver nos ressources, tout simplement. Et ça, j'avais l'impression que cette critique-là écologique du travail, elle était peu présente dans le débat public et même dans nos raisonnements écologiques. On met souvent en avant la consommation en nous disant qu'il ne faut pas acheter de, de fast fashion oui. euh, et qu'il faut voilà, pr prendre des vêtements ou des livres de seconde main. Mais si à côté de ça... Euh, en fait, on est euh, arrivé à son boulot à La Défense euh, de euh, 8 à 2 heures du matin, qu'on rentre en taxi, défrayé par la boîte et qu'on mange des sushis. Euh, bon, L'impact écologique, mmh. euh, il, il est dans plusieurs dimensions de la vie. Euh, alors bon, ça, ça peut paraître un exemple assez spécifique, assez urbain euh, de cadre, etc. Mais en fait... Euh, on se rend compte du coût écologique du travail dans le transport que ça implique. Et là, on s'en rend est rendu compte avec la crise des gilets jaunes, aujourd'hui aussi avec la crise du coût de l'essence, parce que les gens se rendent compte que, bah, en fait, aller bosser, ça leur coûte très cher aussi, en termes de matières premières. Et donc, ça pourrait peut-être être, être l'occasion de réfléchir à des façons de travailler autrement et de travailler moins aussi pour préserver nos ressources.
2: On s'en est rendu compte aussi, tu, tu en parles dans le bouquin, de, pendant la, la crise du coronavirus où pendant X mois, enfin euh, deux mois, le monde s'est complètement arrêté. En tout cas, en France, on a vraiment tout arrêté. Et, et en fait, tu tu as aussi l'air de dire que ça, on n'a pas vraiment tiré les leçons euh... Peut-être que c'était trop court finalement.
1: <rire> ah, je sais pas. Euh, je pense que, alors, je pense que ça a été très intéressant comme expérience parce que ça nous a permis de, d'une part, d'appuyer sur le bouton pour arrêter la machine. Euh, du jour au lendemain, il n'y avait plus d'avion. Enfin, non mais Roissy était fou, vide. Hein. Ouais. Les cyclistes allaient faire des tours à, à Roissy pour <rire> se balader, etc. Euh, donc, euh, et on a appuyé sur le bouton, on a arrêté la machine productiviste. On a arrêté de produire des choses qui ne servaient à rien. Alors on s'est mis à produire des masques. Euh, donc, on, on a réfléchi euh, aux besoins urgents qu'on avait. Euh, on a mis des gens en chômage, par en chômage partiel. Peut-être en leur disant, euh, bon, bah vous, les publicitaires... Euh... <rire> Peut-être que comme les gens ne passent pas dans les rues, on n'a pas besoin que vous mettiez votre pub dans la rue. Euh... Alors Céline n'aime pas trop la
2: pub. Hein. <rire>
1: voilà, tu ça parce des... <rire> que tu sais moi je
2: vis de la pub hein, donc.
1: <rire> mais euh, toute l'économie. Euh, mais non, mais je comprends que ça apporte des revenus. Ouais. Mais c'est bien un problème que autant de gens, autant de boîtes euh, passent du temps et consomment des, des ressources pour euh, produire des contenus pour nous faire acheter d'autres trucs. C'est vrai. Euh, c'est quand même assez problématique. Euh, enfin, il y a vraiment une critique écologique de la pub ouais. qui est là depuis quelques décennies il y a quand même les mouvements anti-pubes, Oui, depuis, etc. Un,
2: depuis un, un sacré bail. Ouais.
1: Voilà. Et, euh, et du coup, euh, la crise du, du Covid, c'était intéressant parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait, avait le pouvoir d'arrêter la machine et euh, d'orienter la machine vers euh, les besoins qu'on avait euh, de façon urgente. Euh, ça a été aussi, au niveau un peu existentiel, l'occasion de réfléchir, euh, bah, de faire une pause et de prendre du temps pour réfléchir parce que euh, pour beaucoup de gens qui se sont euh, mis en chômage partiel ou qui ont dû être forcés de travailler à la maison, euh, c'était aussi l'occasion de euh, bah, d'arrêter la, la roue du hamster et de se dire deux secondes mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et une sorte de pause. Gros, voilà. gros changement
2: de vie d'ailleurs. Ouais,
1: et et il <rire> y a eu, mais et, et donc. Les gens ont pris ce temps pour se poser des questions. Quand d'autres, euh, on continue à beaucoup travailler euh, et donc euh, beaucoup de métiers essentiels où on a dit euh, que euh, c'était eux qui portaient toute la société, etc. et qu'on allait mieux les valoriser et en fait, on n'a rien fait derrière. Mmh. Donc ça, c'est un manque de projet politique derrière. Euh, et il y a eu voilà, cette crise existentielle qui a amené certains à se demander pourquoi ils faisaient tel tel métier plutôt que tel autre. Euh, mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de transformation euh, collective et politique après la crise du Covid. On n'a pas fait une sorte euh, de grande assemblée, euh, on n'a pas fait les états généraux du travail en ouais. se disant, euh, ok, bon, on se met tous autour d'une table et on se demande euh, quels sont les métiers essentiels euh, dont on a besoin et qu'il faut valoriser parce que euh, il faut les valoriser économiquement en termes de statut aussi, euh, permettent de mieux protéger les travailleurs qui les font. Euh, et à l'inverse, quels sont les métiers essentiels dont, en fait, on n'a pas besoin Et ce n'est pas parce que euh, les marchés les produisent, parce que euh, ça rapporte euh, occasionnellement de l'argent, euh, qu'on va les laisser, euh, ouais. en fait, euh, gaspiller autant de ressources.
2: Tu sais, j'ai un peu l'impression que, en fait, la crise du Covid n'est pas encore tout à fait terminée. Mais ce qui me fascine un peu, en fait, c'est que dans cette... Euh élection là parce qu'en fait on est dans une élection même si ça y ressemble pas vraiment euh, on, on parle très très peu de de l'impact qu'a pu avoir cette crise en fait enfin tu vois il n'y a pas de projet politique autour de bah qu'est-ce qu'on fait ensuite quoi tu vois ouais, c'est assez fou mais parce Comme que, si ça s'était pas passé. En fait, mais finalement. parce
1: qu'en fait, ils veulent pas traduire ça dans un ouais. projet politique. Euh, les, les gouvernements en place dans les principaux pays occidentaux, etc., mmh. sont plutôt dans une logique de reprise économique, de croissance. On va essayer de faire baisser le chômage, etc. On mmh. revient dans les mêmes schémas antérieurs à la crise, en fait. On se croit encore dans les 30 glorieuses. Et sauf qu'on n'a pas du tout pris conscience de l'urgence écologique. On ne peut pas choisir, enfin on ne peut pas encore espérer atteindre des croissances des taux de croissance infinis alors que nos ressources matérielles pour mmh. produire sont finies ça c'est euh, le club de Rome ça ça fait 50 ans qu'on dit ça quoi. et il euh, n'y a eu aucune conséquence euh, politique de cette prise de conscience là et on le voit aussi dans le traitement euh, de, de l'urgence climatique dans la campagne on parle très peu de ça, c'est pas dans les médias etc euh, et, et ça c'est mais c'est une sorte de déconnexion totale entre euh, euh, les gouvernements qui sont euh, préoccupés par euh, le PIB, éventuellement le taux de chômage, euh, mais bon, euh, pas trop non plus. Quoi. Ouais. Et, euh, en tout cas, le taux de pauvreté, ça, il s'en fiche pas beaucoup. Euh, et euh, les préoccupations euh, qu'on va se prendre dans la figure très, très rapidement euh, du réchauffement euh, climatique et... Je pense que, alors peut-être pour, euh, pour, pour prendre conscience de ce qu'il est possible de faire, c'est que le, le Covid nous a fait prendre conscience qu'on pouvait arrêter la machine, qu'on pouvait, que la puissance publique avait une grosse force, euh, imposer le port du masque euh, ça on pensait pas qu'on euh, allait vivre ça un jour dans la vie, on pensait pas que ce serait possible et en fait euh, ça a été fait mmh. euh, donc l'état est capable d'interdire des trucs mmh. euh, d'autoriser des trucs euh, et ça c'est quand même un, un pouvoir euh, assez fort mmh. pour mettre en place une transition écologique et euh, surtout un, un truc qui me semble important quand on euh, réfléchit euh, au monde du travail et à l'urgence écologique c'est de se dire que le monde du travail, on peut le changer. On peut organiser autrement notre protection sociale, la façon dont on consomme, la façon dont on se déplace, euh, ce qu'on produit. Tout ça, on peut le changer. On l'a changé très rapidement. Euh, ouais. Pendant la crise, euh, on a utilisé des imprimantes 3D pour faire des masques. En, donc, le monde social, la façon dont on travaille, ce qu'on qu produit, tout ça, on peut le changer. Par contre, les conséquences écologiques de tous nos actes de consommation et de production actuels, ça, on ne peut pas pas faire grand chose. L'urgence écologique, c'est un, un raz-de-marée qui va nous arriver dessus et qu'on ne maîtrise pas. Euh, les scientifiques en sont à un stade de prévision. Euh, ils ne peuvent pr que prévoir oui, des phénomènes ça. qui vont arriver. Donc, on n'a aucune maîtrise dessus. Alors que, demander aux gens de travailler moins pour des raisons écologiques, ça, on est capable de le faire.
2: Mais tu vois, pour moi, tu... je sais pas si tu connais la métaphore de la grenouille dans la casserole, oui. tu sais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous, on est juste des grenouilles dans la casserole qu'on est en train de faire chauffer de plus en plus. Et pour le coup, pour moi, la crise du coronavirus, c'était vraiment, bah, la... on met la grenouille dans la, dans la casserole d'eau bouillante et la grenouille, elle saute, quoi. Donc, il y a eu tout de suite un, un changement ultra rapide. Euh sans doute, les gens ne changent que dans la crise, en fait, tu vois, et...
1: Oui, et on aurait peut-être la... pu utiliser cette crise euh, pour ouais. transformer radicalement notre rapport au travail, euh, parce et que les gens sont... T'imagines,
2: ça aurait dû être une prise de conscience mondiale, quoi
1: oui, bah, mon... oui, oui, mondiale, mais en même temps, je pense que la prise de conscience, elle a eu lieu au niveau individuel, même oui. avec l'expérience de télétravail. Les gens se sont rendus compte de ce que ça faisait de ne mm. pas se déplacer tous les matins, de ne pas faire autant de temps de transport, d'avoir euh, du temps pour euh, organiser un plus en autonomie ces activités. Alors, pas tout le monde, parce qu'il y a eu d'autres méthodes de contrôle qui ont été mises en place, mais sinon, il euh, y a quand même une sorte... Il euh, y a une expérience du télétravail ouais. qui, a, qui a changé notre propre expérience voilà, du travail euh, en général. Et, euh, et donc, euh, on aurait pu discuter de tout ça. Et, euh, et là, le télétravail, ça semble une façon un peu... Euh, une sorte de fausse solution, euh, une fausse réforme, mais ouais. où, en fait, on laisse chaque organisation faire ce qu'elle veut avec. Et en fait, euh, c'est... Voilà, on a, on a du mal à, à, à transformer ça en vrai projet, projet politique en se mmh. disant, euh, bon, bah, le télétravail, ça va aussi nous permettre d'avoir du temps pour d'autres activités que le travail, oui. de moins se déplacer, de réduire le coût écologique du travail. Voilà, on ne le politise pas en ces termes-là. On dit juste, euh, bah, chaque organisation se débrouille. <rire> et puis, euh, faites, euh, faites ce que vous voulez avec ça. Euh, mais non, mais ce qui, ce qui aurait pu être pas mal, c'est une sorte de euh, convention citoyenne sur le travail, comme on a eu pour le climat. Mmh. Euh, bon, et après, avec euh, des propositions qui sont vraiment acceptés et pas juste mis sous le oui. comme ça a été le cas mais pour le climat mais, mais moi je crois que les gens se rendent compte au quotidien que euh, que que les gens sont fatigués de, de leurs conditions de travail, qu'ils se rendent compte que parfois, ce qu'on leur demande de faire, c'est absurde, euh, qu'ils le feraient bien mieux euh, dans d'autres conditions s'ils étaient beaucoup plus maîtres de leurs propres actions, euh, que les gens aspirent à d'autres activités euh, que le travail, et qu'en fait, ils se reconnaissent pas dans tous ces discours un peu abstraits de... Euh, euh, il faut travailler plus pour sauver la France, quoi. enfin euh, Ça veut dire quoi, en fait Les gens ils sont contents quand il y a un jour férié. Enfin, voilà, mmh. <rire> ça veut tout dire. Et ceux qui doivent aller bosser un jour férié, ils sont pas contents. Euh, bah, ça montre bien que euh, ce temps de pause vis-à-vis -vis du travail, il fait du bien en fait. Et ça, je pense qu'il euh, faut oser le dire. Et, et c'est ça qui est, qui est compliqué dans le débat public et même dans la sphère privée. Hein. On n'ose pas dire ces choses-là parce que on a sacralisé le travail. Oui. Voilà, On en a fait une valeur morale très forte. Et donc ça, c'est tout ça que, euh, que je déconstruis avec mon livre aussi et euh, que j'espère apporter dans le débat public. Oser dire... Euh, bah non, on n'est pas obligé d'adorer son travail. On n'est pas obligé euh, de, de se de garder toutes les critiques, toutes les souffrances pour nous comme si c'était euh, nous qui avions mal fait les choses. On n'est pas obligé de culpabiliser tout ça.
2: Ça a un peu changé, ça. Non, avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Pour moi, c'était plutôt un truc. Tu vois, avant les réseaux sociaux, où c'était un truc où justement, tu avais l'impression que les gens souffraient dans leur, euh, dans leur bulle et à l'intérieur la parole s'est pas mal libérée ces dernières années autour.
1: oui peut-être avec ouais. euh, certains euh, comptes notamment oui, sur ça. les réseaux sociaux ouais. euh, les, les balances on quelque chose ouais. etc où les gens se rendent compte que euh, leur expérience elle n'est pas individuelle ouais. et qu'en fait euh, ils prennent conscience que parfois c'est des méthodes de management euh, c'est la façon dont l'organisation euh, tient etc euh, mais pour autant euh, alors je pense que c'est une prise de conscience euh, assez des, des jeunes générations on pourrait dire euh, et que euh, ça change pas radicalement toutes les mentalités oui. présentes au travail en fait, mmh. euh, parce que parfois en plus les gens euh, lisent ces témoignages sur les réseaux sociaux, mais ça se traduit pas forcément par une différence dans leur propre comportement au travail ou dans leurs propres échanges avec les uns et les autres. Euh, peut-être que euh, on ose peut-être plus un peu parler de ses souffrances, mais peut-être plus avec ses amis qu'avec ses collègues. Il y a toujours un peu euh, une sorte de. Voilà, et on a l'impression qu'au travail, il faut garder la face. Euh, et puis, euh, donc, donc parfois, euh, on n'ose pas complètement, mais parce qu'on ne se sent pas non plus complètement en sécurité. Euh, euh, on ne sait jamais euh, ce qui peut se passer quand on dit quelque chose aux collègues Bien ou des choses comme ça. Mmh. Et. Euh, donc, je pense que la parole s'est un peu libérée avec les réseaux sociaux, mais que ça n'a pas forcément eu de conséquences sur toutes nos expériences de travail, euh, parce que vous pouvez très bien euh, prôner la bienveillance de façon euh, un peu abstraite, et puis euh, être méchant avec le collègue, oui, dans les actes, euh, Voilà, euh... <rire> être méchant les avec paroles, le collègue, beau, etc. Voilà. Mmh. Donc, euh, bon, euh, c'est pour ça qu'il n'est pas évident. Mais à minima, je pense que ce qui est important, c'est de euh, déculpabiliser le travail, parce que euh, et de le démoraliser de comprendre que euh, les, nos expériences de travail, l'organisation du travail, euh, c'est pas euh, qu'un enjeu moral, c'est pas qu'une question de bonne ou de mauvaise personne, c'est des problèmes politiques. Euh, l'organisation du travail, c'est un enjeu politique. Euh, Taylor, quand il met en place euh, le système tayloriste, mmh. euh, son but, c'est Souvenez pas... Souvenez-vous
2: de vos cours en seconde, <rire> voilà. de cours d'économie. Et,
1: euh, <rire> et ce que je dis toujours à mes élèves quand je leur parle de Taylor en philosophie du travail, c'est que euh, l'enjeu, c'était pas un, un enjeu uniquement économique de de gains de productivité et de euh, faire fonctionner l'entreprise l'enjeu il était politique, il était de contrôler les, tr euh, les travailleurs parce que euh, j'allais dire de contrôler les ouvriers mais de façon plus générale, oui. le taylorisme et l'organisation du travail quand elle est très verticale, elle est là pour contrôler les travailleurs et euh, ça, ça se ressent très nettement chez Taylor parce qu'il est dans un contexte où euh, les syndicats américains ont beaucoup de pouvoir, <rire> quelque chose qu'on a oublié hein, parce qu'aujourd'hui, tout ça a été bien détricoté aux États-Unis. Mais euh, à la fin du 19e en, siècle... En France
2: aussi, hein Oui, en France
1: aussi, <rire> sauf dans quelques bastions oui. encore euh, mmh. où il y a un peu plus de, de, de syndicalisme. Mmh. Mais en effet, euh, mais au, à la fin du 19e siècle aux États-Unis, les syndicats sont très forts, il y a beaucoup de grèves, euh, le, et donc le rapport de force euh, est plutôt favorable aux ouvriers et, euh, et Taylor se dit euh, mais c'est n'importe quoi ça, pourquoi ils font la loi C'est pas eux qui possèdent l'entreprise, le chef il peut pas se faire respecter etc. Euh, moi je vais trouver une méthode pour que le chef il se fasse respecter. Et donc sa méthode c'est euh de en fait déposséder le travailleur de l'organisation de son travail de son temps de travail de les euh, tâches qu'il fait etc en lui disant bah toi tu suis la chaîne et puis ouais. tu te débrouilles quoi et euh, si toi tu le fais pas bah on te remplacera pas n'importe qui d'autre et le fait que quand on dit que euh, les 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 travailleurs sont, sont les ouvriers sont devenus euh, des, des OS, des ouvriers spécialisés, c'est-à-dire euh, spécialisés dans rien en fait, parce qu'on leur imposait une tâche à la chaîne ouais. et ils pouvaient bouger, etc. Euh, c'est parce qu'en fait, on leur a enlevé leur qualification. Mmh. Parce qu'avoir une qualification, c'est avoir un pouvoir sur son travail. C'est être capable de dire comment le réaliser, c'est être capable de dire comment euh, évaluer notre travail, etc. Et donc, euh, ça, c'était un pouvoir que euh, Taylor a voulu ôter aux travailleurs.
2: Taylor, je ne l'ai pas précisé, mais Taylor qui a donc inventé le travail à la chaîne, quoi, oui, qui est plus ça. connu oui, comme le travail à la chaîne. Pardon. Je, je, oui, oui je le taylorisme, c'est ça. Le...
1: Mais, et parfois, alors, un, un truc aussi que, sur lequel j'insiste, c'est que euh, parfois, on a l'impression que le travail à la chaîne, c'est fini parce qu'on n'en est plus là euh, à assembler des voitures à la chaîne, qu'on n'est pas dans le machine de Chaplin, ouais. etc., mais en fait, euh, le travail à la chaîne, il existe encore, euh, même, dans, euh, même en France, euh, quand vous êtes euh, des marcheurs téléphoniques, euh, quand vous êtes opérateur euh, et qu'on vous donne euh, des grilles, quand euh, ouais, on vous dit. Voilà. Dans
2: les dépôts Amazon aussi. Hein, oui, non, mais c'est et... ça. Ouais. En fait,
1: euh, ouais. le travail des loristes, ce n'est pas, pas un truc du XXe siècle. Mmh. Hein. Ça existe encore euh, à plein de niveaux. Mmh. Euh, donc, euh, le, tous tout les, 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 les discours, les analyses sur l'aliénation, dont on parle parfois aussi hein, en cours de philosophie, <rire> le travail aliéné, etc., on a parfois l'impression que ça a disparu avec l'usine. Alors, d'une part, les usines n'ont pas disparu, elles sont, <rire> là, voilà, mais... elles sont toujours là en France. Euh, et l'aliénation, c'est pas, du... pas uniquement ça, c'est le fait d'avoir l'impression qu'on maîtrise pas ce qu'on fait. Qu'on maîtrise pas ce qu'on fait parce que euh, notre chef nous demande de faire un truc, et, euh, mais en fait, on comprend pas trop pourquoi il veut qu'on fasse ça. On, on trouve que ses ordres ils sont un peu absurdes. Euh, on nous demande de faire, de, je sais pas, d'écrire 10 articles en une semaine alors qu'on trouve trouve que c'est un côté absurde et qu'on va bâcler les articles pour euh, les écrire vite. Enfin, Là pour
2: le coup c'est pas voilà. en usine.
1: <rire> c'est pas en usine ça. L'aliénation elle est partout. Ouais. Le sentiment qu'on nous donne des ordres absurdes et qu'on n'est pas fier de ce qu'on fait euh, et qu'on aurait aimé le faire différemment. Mais c'est un sentiment que plein de travailleurs connaissent ça. Mmh et ça montre bien que euh, tout, toutes les souffrances au travail elles sont, elles sont encore présentes en fait, euh, c'est pas parce que euh, on a plus le dos cassé par la mine qu'on euh, a fait disparaître euh, l'aliénation, elle est toujours là aujourd'hui et, euh, et on le ressent en fait euh, au quotidien quand on écoute euh, les expériences de travail des uns et des autres et euh, c'est juste que les gens mettent pas forcément le mot euh, aliénation ou le mot souffrance ou le mot euh, contrôle l'organisation du travail, mais en fait ce qu'ils disent c'est ça, ils disent, euh, disent j'ai trop de boulot, j'ai pas le temps de bien le faire, j'aimerais en avoir moins, j'aimerais avoir du temps pour souffler, j'aimerais que mon chef il me respecte, qu'il soit pas là à me fliquer toutes les deux secondes, etc. Et ça, ça c'est présent au quotidien.
2: T'es assez critique aussi avec cette fameuse quête de sens du travail. De toute façon, t'es critique avec le travail. Et en fait, tout ce qui a tendance à vouloir revaloriser le travail en tant que qu'activité, en fait, c'était assez dur avec. Et notamment, ces dernières années, il y a vraiment une vraie quête de... J'ai envie de mettre du sens, et sans doute avec les bullshit jobs aussi, qui ont accentué tout ça, où tu vois des reconversions professionnelles à 35-40 ans. Et en fait, en même temps, je trouve ça assez cool, tu vois, de se dire aujourd'hui dans cette société, enfin, par exemple, la génération de mon père, tu vois, qui a 30 ans de plus que et 75 balais, c'était impossible de changer de métier, quoi, tu vois. Ah,
1: et... Alors, ça, je suis pas sûre. Dans, parce dans, que... dans la gén... ah, ouais, ouais, parce que j'ai des exemples de... Mais alors, peut-être que, tu vois, il y a des différents. Il On... faudrait voir les études sociologiques ouais. précis là-dessus, mais moi, je connais des gens qui sont nés dans les années 40 et 50 et qui ont fait euh, 5 métiers dans leur vie. Ah, yes, et qui, okay. ont... Parce qu'en fait, euh, les 30 Glorieuses, c'est aussi la période du plein emploi. Mmh. Donc, c'est la période où euh, tu peux changer de boulot facilement, euh, tu peux partir à la fin de la semaine et trouver autre chose la semaine suivante, il euh, y a aussi beaucoup ah, plus vrai. de il y a des formations qui se mettent en place aussi tu vois moi je connais des gens euh, qui euh, ont fait une formation euh, à 50-60 ans euh, pour devenir euh, puéricultrice okay. et, euh, et donc en fait euh, alors, je c'est pas, pas quel... nouveau alors. Mais non, okay. mais je pense que c'est pas. Alors, on, faudra... a... on a un peu l'impression. Il faudrait, que... on faudrait, que... on faudrait, que... faudrait que... checker les études voilà, faudrait, voilà. <rire> voir sociologiquement euh... Là, Je suis en train de parler de mon mais... père, on s'en fout, c'est pas vrai. <rire> non, non, mais il faut... faudrait avoir des stats parce que c'est vrai qu'on parle toujours tous à partir de, de ces exemples ouais, ouais. qu'on a en tête. Mais c'est juste que tu non. vois,
2: par exemple, par rapport à, ma... à la période sur laquelle j'ai fait Mademoiselle, tu vois, pendant 15 ans, s'il y a vraiment un truc qui est sorti ces 5 dernières années, parce qu'en fait, avant, ça n'existait pas, c'était pas un discours. Ah oui, l'écriture de sens, ça
1: c'est sûr. Ça c'est vraiment le. Et la
2: reconversion qui va avec quoi, tu vois, généralement.
1: Oui, parce que euh, ce, ce truc de quête de sens, c'était une façon de... Euh répondre à une sorte d'ennui existentiel au, au travail, euh, c'est pas uniquement les bullshit jobs, alors pour certains sociologues comme Daniel Limert par exemple euh, elle date ça euh, ce, cette quête de sens au travail euh, d'une euh, rhétorique managériale euh, à partir des années 80 euh, qui serait censée en fait répondre euh, aux aspirations de mai 68 en mai 68, euh, mais vraiment période hyper radicale pour la critique du travail où les gens disent on veut plus perdre notre vie à la gagner euh, on ne travaillait jamais, enfin c'est une une critique qui est très forte. Euh, et en fait, la façon dont euh, la société a répondu à ces aspirations-là, euh, c'était de dire, euh, bon, bah ok, vous voulez plus d'autonomie dans le travail, parce que c'était la critique à l'époque, elle s'adressait aussi vis-à-vis -vis du travail euh, tayloriste Donc vous voulez plus d'autonomie dans le travail, donc on va individualiser les carrières, on va s'adapter à vos envies personnelles, etc. Et ça a été une stratégie d'individualisation du travail et des carrières. Donc on a individualisé aussi les salaires, euh, les progressions avec euh, des stratégies de évaluation personnelle à la fin de chaque année, etc., pour voir si on est toujours au top niveau. Euh, mais en fait, ça s'est traduit par plus de pression à la performance, une concurrence entre les salariés, parce que du coup, il fallait faire plus que l'autre à côté. Euh, et en plus... Euh, on nous a dit qu'on allait être plus autonome ou autre, mais en fait, on nous a aussi imposé beaucoup de procédures très standardisées. Donc, il y avait une sorte... C'est ça qui a aussi créé de la souffrance dans, dans ces emplois-là, parce qu'il y avait une, un décalage entre la promesse d'autonomie et la réalité concrète du, du boulot qu'on nous demandait et, et qui, en fait, semblait pas du tout autonome où il n'y avait pas du tout cette marge de manœuvre. Donc, pour Daniel Linnard, ce, ce discours de quête de sens, il s'inscrit déjà dans cette logique qui est présente dès les années 80. Je pense qu'il est revenu en force avec la critique des bullshit jobs et c'est une façon aussi euh, bon, moi, je suis assez critique vis-à-vis -vis de, de ce discours parce que je trouve que euh, il veut rien dire parce qu'on se met pas d'accord sur ce que ça veut dire le sens au travail qu'on a l'impression que euh, bon, en fait chacun y trouve euh, ce qu'il veut bien mettre hein, et puis que c'est un discours euh, qui implique rien concrètement euh, ça veut dire quoi est-ce que ça veut dire qu'on va supprimer les emplois qui ont pas du, euh, mmh. pas de sens euh, le problème du sens c'est que c'est une catégorie subjective que euh, les gens mettent du sens en fonction de leur histoire personnelle de leurs valeurs euh, et donc euh, ça n'a ça pas de sens de dire bah, je vais trouver un emploi euh, que je trouve sensé, mais en fait, quand on trouve un emploi sensé, c'est aussi parce qu'on a une validation par les autres, euh, qui trouvent que c'est bien ce qu'on fait, euh, qui comprennent ce qu'on fait, etc. Donc, je trouve que c'est un, un peu parfois un mot creux, et en plus, que c'est une façon de pas critiquer radicalement le travail. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une façon de dire, oui, oui, bah vous vous ennuyez au travail, vous aimeriez faire autre chose, bah avertissez-vous dans un truc qui vous plaît, mmh. et puis là, vous aurez envie d'y passer du temps.
2: Mais d'un autre côté, on est bien d'accord que... Il y a aussi ce truc de si on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on fait
1: Ah, ben bah voilà, mais ça, c'est des questions intéressantes. Voilà.
2: Non, mais je. Donc, je, je voilà. Oui
1: euh, Qu'est-ce qu'on fait Eh ben tout à fait, qu'est-ce qu'on fait et <rire> Alors, il y a, y a plusieurs façons de répondre à ça. Euh, certains disent que euh, quand on euh, prend moins de temps pour son emploi rémunéré, euh, on travaille dans d'autres activités, qu'on travaille quand on prend soin de ses parents, qu'on travaille quand on prend soin de, de ses tâches domestiques, de nos, de nos animaux, de nos enfants, et que le travail, ce n'est pas que l'emploi euh, moi je suis assez critique vis-à-vis -vis de ce discours-là parce que j'ai l'impression que c'est une façon de re la catégorie travail euh, et euh, de toucher à rien dans notre idéologie et dans nos discours politiques en disant que l'emploi euh, c'est certes mal mais que le travail c'est toujours bien. Euh, moi je trouve que ça ne ouais. résout pas forcément le problème parce que ça nous laisse dans cette logique un peu utilitariste et productiviste qu'il euh, faut faire des choses qui comptent, euh, qui ont une utilité sociale, alors on ne sait pas qui détermine ça hein, mais il faut prouver qu'on est utile qu'on est productif euh, et c'est un peu ce qu'on a ressenti pendant le confinement euh, que cette période devait être utile dans notre vie euh, qu'il fallait en profiter pour se former euh, à l'anglais au yoga euh, oui, à fabriquer du pain ou je sais pas quoi oui. <rire> euh, et en fait euh, cette logique de productivité elle nous empêche enfin c'est une pression permanente sur nos épaules euh, on a l'impression qu'il faut toujours apprendre de nouvelles compétences euh, pour euh, se sauver euh, dans, le, dans le marché de l'emploi et on, ah, oui. cette pression elle est partout
2: pour moi il y avait plutôt une peur du vide
1: ah oui, on peut. Alors, ça, ça pouvait combler aussi une peur du vide, mais ça pouvait donner l'impression que il fallait rentabiliser cette pause ou ce temps. Et, okay. euh, et c'était aussi un peu présenté comme ça euh, dans les médias. Enfin, euh, perdez pas votre temps euh, toute la journée okay, devant okay. la télé. Apprenez à faire du pain. Enfin, bonjour ça. <rire> <C> est, <rire> est ce
2: je... que as appris à faire du pain pour...
1: <rire> Mais euh, et, et du coup, euh, donc euh, j'ai l'impression que quand on parle de travail, on par, euh, pour désigner toutes nos activités de la vie. Euh, on perd un peu ce que c'est que l'expérience de travail euh, telle qu'on l'entend, en fait, euh, une expérience euh, pénible, où il faut produire, où il faut faire quelque chose avec des efforts, avec des moyens limités. C'est ça, en fait, euh, le travail, c'est une activité économique. Euh, et l'économie, c'est euh, la science de l'allocation des ressources
0: rares. Euh, Les
1: ressources rares, c'est que votre euh, le travail humain, c'est une ressource rare parce que euh, vous avez une énergie qui est limitée, vous avez des moyens pour produire qui sont limités, euh, et donc euh, vous devez concilier toutes ces ressources rares. Euh, et donc ça rentre dans une logique économique, de, euh, enfin une rationalité, où vous allez essayer d'en faire le plus avec le moins d'éléments possibles. Vous essayez de produire plus euh, en gaspillant le moins de moyens, on pourrait dire. Et alors que toutes les activités de notre vie ne se pensent pas sur ce même euh, euh, logique de pensée, sur cette même logique de pensée, euh, quand euh, vous prenez le temps de regarder un film, vous ne vous dites pas que vous allez choisir un film hyper court pour pouvoir en voir deux. Enfin voilà, on ne se dit pas, euh, tiens, je vais lire deux pièces de théâtre, ça ira plus vite qu'un long roman, j'aurai rentabilisé mon temps. Euh, non, on n'est pas dans cette quête d'efficacité, en fait. Et donc, euh, euh, je pense que quand on appelle travail toutes ces activités, on, on dévalorise un peu en fait euh, bah, les activités euh, qui servent à rien, euh, qu'on fait juste parce que euh, elles nous font plaisir, mmh. euh, et des activités euh, dont on n'a pas à rendre de compte et je pense que c'est ça qui est un peu qui est, qui est intéressant avec ces activités autres que le travail c'est des, des activités dont on ne rend compte ni à notre employeur, ni à l'État, euh, ni même à notre famille ou à nos proches qui nous disent mais t'as fait quoi bah, j'ai rien fait <rire> j'ai rien fait d'utile, j'ai rien fait d'efficace et voilà, et c'est pas grave j'ai passé une bonne journée et, et voilà c'est une revendication euh, d'un espace d'autonomie euh, où on fait ce qui nous plaît sans avoir à, à se justifier de ce qu'on fait parce que Parfois, quand on nous dit, ah bah oui, t'as passé la journée à dessiner ou je sais pas, ou, euh, ou, euh, ou, à, ou à coudre ou autre, mmh. euh, mais tu veux en faire ton hobby, tu veux en faire ta passion, tu veux vendre tes trucs sur Etsy. Enfin euh, voilà, direct, euh, on nous demande de professionnaliser ça, que ça serve à quelque chose. Bah non, j'ai juste euh, passé ma journée euh, à dessiner et ça j'aime bien ça. Et puis voilà,
2: <rire> c'est ouais, vrai. Et tu vois, pour moi, il y a aussi un truc qui, qui est cool, c'est va faire de, ton, de ta passion ton métier ou en tout cas ta, ta capacité à, à pouvoir payer tes lo ton, ton loyer, par exemple. Tu vois.
1: ouais mais ça, c'est ambigu parce que euh, quand tu cherches à professionnaliser euh, les, ces activités-là, ouais. euh, tu les fais rentrer dans un schéma économique qui euh, parfois dénature l'activité parce que euh, bah, si ça se trouve, tu aimes bien faire de la pâtisserie, euh, mais en faire 1000 euh, <rire> euh, par jour ouais. pour pouvoir les vendre, bah, c'est un, euh, un autre effort. Quoi, mm -hmm. Et peut-être que ça va te dégoûter l'activité en elle-même. Et en plus, euh, pour rendre ça professionnel, il faut que tu t'adaptes aux contraintes d'un marché économique, contraintes que tu ne choisis pas. Quoi. Et, euh, et c'est pour ça que le, le milieu économique, c'est toujours un milieu... Euh, euh, contraint et où tu peux pas juste venir avec ton idée en disant bah ouais ça va marcher euh, bah non parce qu'en fait on va te demander euh, voilà il va falloir que ce soit rentable si tu veux pouvoir te payer euh, si en plus du coup tu comptes euh, tu vois tu veux payer ton loyer etc en vivre euh, il faut que ce soit un rentable sur le long terme et donc en fait ça te met des contraintes structurelles euh, qui t'empêchent peut-être de faire les choses comme tu aurais voulu les faire
2: et alors, t'as pas répondu à la question, je crois, mais... En fait, ah oui, qu'est-ce
1: qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait on On fait ce qu'on veut. Parce
2: que c'est terrible, quand même, tu sais. Enfin, tout ça pour dire, en fait, j'ai interviewé... Euh, j'ai un autre podcast qui s'appelle Histoire d'argent. C'est fascinant aussi. Euh, j'ai interviewé un mec qui a... Euh, Sébastien, si vous cherchez l'épisode, allez le chercher, c'est fabuleux. Il a vendu sa boîte à 40 ans pour une somme à 8 chiffres. Donc, autant te dire qu'il est très très riche, tu vois. Et on discute ensemble de son rapport à, justement, à l'oisiveté et à, et, et en fait, il, il est incapable de s'arrêter de travailler et il a, il a une, une métaphore très intéressante. Il dit, il faut que les gens se rendent compte que derrière la colline de l'argent, il n'y a rien, en fait. C'est-à-dire que tu as juste de l'argent et si t'as pas d'activité, bah, voilà, que, que se passe-t-il il, il est très perturbé par, par ça, tu vois, oui. justement.
1: Alors, je pense que... Bon, euh, je vais répondre en deux temps. Il oui. euh, y a toute une... On, on nous a habitués, euh, on nous a éduqués à ne valoriser que cette activité euh, professionnelle. Euh, on le voit parce que même quand on, parfois on est éduqué à certaines activités sportives ou culturelles quand on est enfant, parce qu'on pense que là, c'est le bon moment, là, on a le droit à faire du sport. Ouais, <rire> clair. Euh, mais en fait, ça passe à la trappe pendant les études et ça passe à la trappe pendant la vie professionnelle, euh, comme si euh, maintenant qu'on était dans la vie sérieuse, on n'avait pas le temps de passer deux heures à faire du foot. Voilà, c'est on a l'impression que le, le, les loisirs, c'est un truc d'enfant. Ça permet de canaliser les enfants après l'école et qui dorment bien le soir. Mais par contre, les ça, ça compte pas euh, de façon assez sérieuse dans la vie des adultes. Ça
2: aide aussi à dormir quand on est adulte. Hein,
1: en <rire> <Ouais. rire> Mais en tout cas, c'est il y a il y, y a ce moment où on a l'impression qu'il faut sacrifier. Euh, ses loisirs, le sport, euh, la culture, euh, pour euh, être hyper efficace dans ses études et euh, son boulot et arriver à nos fins. Voilà, c'est un peu... Euh et c'est pour ça que plein de gens sacrifient ça au, à, à certains moments de leur vie euh, le reprennent ensuite après hein, bien sûr mmh. les gens refont du sport à 40 ans etc mais euh, on s'étant dit bon bah voilà maintenant je suis plus posée dans ma dans ma vie euh, donc j'ai le temps de faire des footings le dimanche euh, mais comme si euh, avant oui. euh, pour leur course ils avaient, dû, euh, ils avaient dû sacrifier ça donc je pense qu'en effet on n'est pas éduqué euh, à avoir du temps libre on n'est pas éduqué à être autonome dans nos activités euh, parce que euh, notre éducation notre, notre éducation, l'école et la société ne nous habitue pas à ça. En fait, nous donne beaucoup de tâches à faire en nous disant bah, pour nous garder toujours occupés euh, parce qu'on a peur de l'oisiveté. Et alors, du coup, deuxième versant de la réponse, pourquoi a-t-on peur de l'oisiveté euh, et, et moi, je pense qu'il y a des raisons euh, morales et politiques euh, parce que peur de l'oisiveté, lois c'est peur de ce que les gens font de leur temps libre et font... Sans qu'ils en aient à rendre de compte et sans qu'ils en aient à, à se justifier.
2: Les, quand tu dis les gens. Les
1: gens, c'est tout le monde. <rire> et alors là, je vais prendre plein d'exemples. Euh, on le voit dans la façon dont, on, dont se construit l'éthique euh, du, du, autour du capitalisme industriel euh, quand ça se développe euh, notamment, par exemple, en Angleterre au 19e siècle. Il euh, y a des exemples comme ça que prennent les historiens de. Euh, en fait d'enfants qui jouent dans les rues, euh, voilà, ils ont 4 ans, euh, ils jouent tranquillement dans les rues, et il euh, y a un révérend qui passe par là et qui se dit, mais que font ces enfants euh, oisifs à jouer dans la rue, là, euh, euh, ils ne s'habituent pas euh, au monde du travail, et, et le révérend conseille que les enfants commencent à aller au travail à 4 ans, euh, pour qu'ils apprennent le monde du travail, et qu'ensuite ils soient tellement habitués à, euh, au milieu de l'usine, etc., qu'ils finissent par le trouver plaisant pas moi qui raconte ça, hein. c'est voilà. un historien qui s'appelle Edward Thompson dans mmh. la formation des la classe ouvrière, et euh, donc il y a vraiment cette volonté de se dire, il faut occuper euh, les gens, mais dès leur plus tendre enfance euh, pour qu'ensuite euh, ils s'habituent à ce mode de vie là et qu'ils ne le contestent pas euh, et donc la volonté de... Euh, pourquoi on embauche des femmes et des enfants au 19 e siècle c'est pas parce qu'on euh, euh, a envie de faire souffrir les gamins de 8 ans euh, c'est parce qu'en fait c'est de la main d'oeuvre euh, docile, euh, parce que les paysans qui se retrouvent dans les usines au 19 e siècle ils ont eu leur expérience d'autonomie de, de paysans, ils se sont organisés auparavant comme ils voulaient ils arrivent en ville, à, à l'usine, et ils n'arrivent pas à se plier à la discipline de la chaîne, à la discipline des ordres qu'on leur donne, à ce rythme-là, etc. Ils sont hyper réfractaires. Et en fait, ils partent hyper vite. Il y a un gros turnover au 19e siècle dans les usines en Angleterre. Et donc, les femmes et les enfants, c'est la main-d'œuvre facile euh, qui accepte un peu tout, pour, pour des raisons différentes. Hein. Les femmes, c'est parce que c'est aussi une façon de s'émanciper de, de, de la tutelle mmh. du père et du mari. Euh, et puis les enfants, euh, c'est aussi utilisé par les parents pour ramener de l'argent, etc. Euh, mais en tout cas, c'est... Euh... C'était
2: une noble époque. Non, pardon.
1: <rire> mais, euh... Pardon. <rire> on l'a dit, le podcast Histoire d'argent. Mais, euh... mais en tout cas, il euh, y a une volonté de euh, maîtriser, en fait, euh, le, ce que font les gens de leur temps, euh, avec l'idée que euh, bah, plus on maîtrise tout leur temps, et euh, plus ils seront, ils seront disciplinés. Euh, on pourrait dire aussi que c'est un peu ça qu'on a dans le système scolaire français, d'avoir euh, l'école de, de 8h à 18h... Et ça permet de cadrer, quoi. Ça permet de cadrer, mais ça mmh. permet d'éviter que les enfants soient dans les rues, mmh. voilà, traînés, on ne sait pas où. Euh, mais en fait, c'est aussi un système qui est comme ça parce qu'il n'y euh, a personne pour s'en occuper après l'école, mmh. etc. Euh, si, on avait, si on travaillait tous moins, euh, les enfants pourraient partir à 14 heures et euh, auraient du temps à passer avec leurs parents euh, l'après-midi, en fait. Et il y a des systèmes scolaires, euh, comme en Allemagne, où euh, ils finissent beaucoup plus tôt que euh, nous en France. Donc. Le, la peur de l'oisiveté, c'est une peur politique euh, de contrôler ce que les gens font. » Euh, et ça, ça se ressent donc dans la façon dont euh, l'éthique du travail s'est imposée au 19 siècle, mais ça se ressent aussi dans toutes euh, les réactions politiques que vous avez face euh, à la réduction du temps de travail. Euh, quand il y a eu le Front Populaire, donc en 1936, euh, qui euh, gagne les congés payés, première fois, euh, deux semaines de congés payés, euh, la réaction de la classe politique conservatrice, c'est de se dire mais que vont faire ces gens pendant deux semaines euh, Ils vont vandaliser, je ne sais pas. Et que vont-ils faire pendant mmh. deux semaines euh, et avec l'impression, le préjugé que ce sont toujours les autres qui savent euh, mal occuper leur temps. Alors que nous, on sait toujours bien occupé notre temps. Ah, si on avait du temps, on saurait quoi faire. Mais par contre, les autres, euh, ils vont euh, être oisifs, euh, paresser devant la télé, etc. Donc, il y a mille clichés là-dessus. Euh, pareil, sur la réduction du temps de travail, bah, si on passait à 20 heures de travail par semaine, dans le fond, euh, les gens consommeraient juste plus Netflix et des sushis, etc.
2: C'est ton truc, ça. <rire>
1: Critiquer Netflix et non, les sushis.
2: Non, pardon, non, j'allais dire de... De, de passer à 20 heures par semaine. Oh
1: non, mais ça, c'est un exemple qui a été pris. Euh, ouais. euh, bon, on pourrait discuter de cette mesure-là en particulier, mais je pense pas que ce soit une mesure à appliquer de façon unilatérale, mmh. euh, bon, on peut en rediscuter après, mais euh, euh, parce que si on passe juste à 20 heures par semaine, mais qu'on garde euh, les publicitaires et les démarcheurs téléphoniques à 20 heures par semaine, en fait, ils continueront à être pénibles. Euh, <rire> non, mais les démarcheurs téléphoniques, c'est une plaie. Alors, même le gouvernement veut interdire là le, c le, CPF, ah là, euh, le CPF. Le CPF, <rire> c'est une purge si vous avez. Bon bah voilà, un téléphone, donc, on euh... devrait avoir
2: trois coups de fil par jour. Quoi, donc,
1: si, c'est bien que les, les gens du CPF, on veut juste qu'ils arrêtent. On veut ouais. pas qu'ils passent à 20 heures. Bien sûr. Donc bon, je pense que la réduction du temps de travail, il faut que ça s'accompagne d'une réflexion sur euh, ce qu'on ce qu'on produit en fait. Euh, mais mais du coup la, le la, maître, la, la peur de l'oisiveté, c'est euh, la peur de ne pas contrôler ce que les gens font. Et alors, quand je parlais de Graeber tout à l'heure, en disant qu'il était très intéressant, je vais ressortir le Greber de mon chapeau, parce que euh, Graeber se demande pourquoi il y a autant de bullshit jobs, alors que euh, Keynes avait prédit en 1930 qu'avec les progrès techniques, on pourrait ne travailler que 15 heures par semaine en 2030. Euh, et la thèse de Greber, c'est que les bullshit jobs sont là pour occuper des gens à ne rien faire à plein temps pour éviter qu'ils aient du temps pour réfléchir sur leur vie et pour faire la révolution. C'est très simple, hein, pour Greber, le fait qu'on passe autant de temps au travail, la tête dans le guidon, la, la roue du hamster, c'est une façon de ne pas prendre de recul, de nous éviter de prendre du recul sur notre vie, de se demander pourquoi la société fonctionne comme ça, et d'éviter de contester tout ça. C'est un, un moyen de domination politique. Et c'est très très radical comme thèse ça. C'est vraiment hein, une thèse, euh, c'est une thèse politique, c'est une thèse anarchiste aussi mmh. qui consiste à dire euh, on préfère que les gens soient la tête dans le guidon plutôt euh, qu'ils prennent le temps de se poser des questions. Je comprends. Et ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, c'est qu'on a eu le temps de se poser des questions, mais ça a pas débouché forcément euh, sur les réponses politiques. Je crois que c'est pas politiques. assez de temps. Peut-être, peut-être que si on avait eu deux non, ans comme ça. Non, mais, mais c'est vrai que le confinement, le confinement strict a été... à proprement parler, ouais. il a été assez restreint. Et en plus, peut-être toutes les volontés de changement, elles ont été directement stoppées ou contrées par des... Des, en fait, euh, des propositions du gouvernement à euh, continuer de travailler plus, à relancer la croissance. Voilà, on ne s'est pas dit, ah bah tiens, on a arrêté la machine deux minutes, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant Ben bah non, le but c'est de relancer la croissance, d'éviter la faillite ou des choses comme ça.
2: Mais ça pose une autre question, ouais, voilà, justement, ça pose une autre question. Ça pose des, une question aussi plus globale d'économie, d'économie mondiale. Euh, ça pose une question, enfin tu vois, moi j'étais patron pendant, la, pendant le, 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 le Covid, tu n'as pas envie que les gens y perdent leur travail, donc euh, il faut aussi faire en sorte d'alimenter la machine, <rire> bref, oui, et du le... coup, la machine économique. Oh là là.
1: Je pense qu'aujourd'hui, pourquoi on a du mal à, à réfléchir sur le travail et sur le contenu du travail, et pourquoi on est aussi passif et on laisse le marché euh, prospérer, mmh. enfin, euh, on laisse prospérer les gens euh, du CPF là, <rire> c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, notre protection sociale elle est fondée sur l'emploi à plein temps pendant 45 ans, donc à partir de ce moment là, on se dit. Euh, on accepte la création de n'importe quel emploi, même le CPF, parce que ça va permettre aux gens de payer leurs factures. Et on est purement dans cette logique euh, économique de maintien d'un statu quo. Bon, bah, actuellement, la protection sociale est comme ça. Euh, C'est, en fait, assez récent dans l'histoire de l'humanité. Hein, ça a été créé euh, il y a, enfin, après la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, il y, a à peine, euh, il y a à peine un siècle. Et donc, dans ce système-là, il faut créer n'importe quel emploi pour que les gens puissent payer leur facture d'essence pour aller au boulot, euh, leur facture d'électricité qui augmente parce qu'on a parce qu'on a privatisé EDF, euh, leur facture de tout ce qui, tout ce qu'on veut qui augmente parce que euh, le marché privé, etc., se gave en fait sur nos conditions de vie. Euh, mais donc on, on accepte en fait n'importe quel emploi à cause de ça. Et c'est pour ça que je pense que. Euh, il faut remettre en question euh, ce, cette protection sociale fondée sur l'emploi pendant 40 ans euh, à temps plein parce que c'est ça qui, nous, qui est dangereux écologiquement. En fait, à partir du moment où pour payer ses factures il faut travailler autant, bah bien sûr que les gens s'agitent. Mais si on pouvait, si on avait une protection sociale, c'est-à-dire un accès euh, au système de soins, de retraite, d'assurance chômage, etc., euh, avec euh, un boulot euh, 20 heures par semaine pendant euh, 20 ans et non plus 40 ans, bah, on serait moins dépendant de, ce, de cet emploi-là. On prendrait le temps de se demander quel emploi on a vraiment envie de faire. On n'aurait pas besoin d'avoir n'importe quel emploi bullshit pour payer les factures. Et, et c'est ça qui me semble important de remettre en question et que permet aussi de faire la proposition du revenu universel alors là, on voilà, on en dit mille choses, etc. Même
2: plus besoin d'être là. j'allais penser <rire> dessus, mais vas-y, t'es parti. Non, non.
1: non mais si c'est super. Tu me raconter ce que Non, non, mais c'est parce que je sais qu'il y a plein de choses qui a été dit, qui ont été dites sur le revenu universel, et il ouais. y a donc il y a des versions très différentes de droite, de gauche, comme on dit, etc. Oui,
2: de salaire à vie, de revenu universel. Enfin, c'est à chaque fois des. Il y a des nuances en fait. Dans oui, il la... y a des
1: nuances dans l'intention, dans, dans le projet, dans le monde. Oui. Voilà, dans le philo... la philosophie qui va derrière. Euh, moi, je pense que c'est à minima une institution même, un, même un, un, un revenu à 500 euros par mois, certes, ça permettrait pas à tout le monde de cliquer, euh, claquer la porte de son emploi, euh, mais déjà, ça permettrait à beaucoup de sortir de la pauvreté. Mmh. Euh, et aujourd'hui, il y a quand même 8 millions de pauvres en France, dont 2 millions de travailleurs, c'est-à-dire des gens qui se lèvent tous les matins, qui font des horaires pas possibles, mais qui sont très peu rémunérés parce que c'est des horaires fragmentés, euh, parce que euh, voilà, ils sont payés à l'admire. Hein. Mmh. Euh, le film Debout les femmes de Ruffin, il est génial pour ça. Il montre bien que euh, ce sont des gens qui travaillent bon beaucoup, euh, mais en fait, euh, on leur demande une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, euh, et c'est ça qui fait qu'à la fin, euh, c'est un, un salaire en gruyère, mais c'est parce que leurs conditions de travail ont été organisées comme ça, c'est un choix politique, et à l'inverse, euh, la mairie de Dieppe a choisi de euh, salarier ses aides soignantes comme des agents municipaux, et donc, elles ont découvert euh, le, enfin, le cdi elles ont découvert le salaire fixe à la fin du mois, elles ont découvert les congés payés, et c'est incroyable, en fait, d'avoir cette protection-là. Mais donc, ça veut dire que quand on laisse euh, exister les CDD à temps partiel, euh, les temps partiels hyper fragmentés, etc., c'est un choix politique, quoi, de laisser faire ça. Il euh, y a quelqu'un qui a signé hein, le décret euh, disant que c'était possible d'embaucher les gens comme ça. On pourrait très bien voir un système de, du travail où il n'y a, euh, a que des CDI complets avec une protection. cdi qu'on tout simplement
2: dégager tous les CDI, en fait. Et donc de oh oui, bah, dégager ça, les, dégager ça, les, les CDI de projet. Société, oui, oui, bah, <rire> Ça, c'est
1: l'autre projet de l'autre alternative politique. <rire> mais, euh, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les, les, la, les conditions précaires de l'emploi, ce n'est pas une fatalité. C'est mm. un choix politique qui a été organisé. Et du coup, le un revenu universel euh, même euh, un montant euh, faible de 500 euros c'est intéressant parce que euh, ça permet de souffler, euh, ça permet euh, voilà, d'arrêter de, deux secondes la roue du hamster, bah déjà de pouvoir payer les factures aussi, etc. Et en plus, c'est quand même un matelas qui euh, permet de prendre du temps, euh, qui permet de boucler des études, parce que le nombre d'étudiants qui sont dans la précarité euh, ou qui finissent pas leurs études parce qu'ils euh, n'arrivent pas à accumuler ça avec leur euh, leur job à côté, etc., euh, ça permet de se reconvertir, parce qu'on nous parlait tout à l'heure euh, oui. des bullshit jobs euh, et des gens qui deviennent euh, boulanger à 40 ans, mais c'est qu'ils ont un matelas financier pour le faire, en fait. Parce que euh, sinon, ce c'est pas, pas aisé de se reconvertir. Ou alors il
2: passe par euh, Pôle emploi. Enfin, oui, vois. oui. Mmh.
1: Mais, euh, mais en fait. Qui, est, est... qui
2: finance énormément de. Voilà, et, <rire> de mais le, le
1: fait de. Non, mais même de se sentir euh, légitime à le faire, euh, d'avoir. Oui. Euh, et, et de se dire que l'avenir sera bon, euh, c'est déjà. Enfin, euh, ça peut être. Euh, assuré par ce matelas financier que serait le renouvelle universel. Et donc euh, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que euh, je trouve que ça bouscule nos, nos représentations liées à l'emploi, au travail. Ça pose plein de questions. Voilà, les gens disent toujours bah, « Qu'est-ce que vont faire les gens Ils vont regarder Netflix toute la journée. » Et non. Moi, je pense que, alors, si on explicite les présupposés philosophiques, moi, je pense que euh, je suis optimiste euh, sur le plan anthropologique et je crois que euh, les gens, quand ils ont du temps, ils ont envie de faire des trucs euh, qui leur euh, qui comptent pour eux, euh, qui ont du sens, j'allais dire, mais mmh. qui ont du sens leurs yeux etc oui, oui. sans qu'on leur dise que euh, avoir du sens c'est faire telle ou telle activité euh, et qu'en fait euh, ils, ils vont pas regarder Netflix euh, toute la journée euh, la consommation passive elle augmente parce que le temps de travail augmente et qu'on n'a pas d'autres d'autres espaces en fait pour faire des choses qui nous font plaisir euh, et ça c'était déjà quelque chose qui avait pointé les économistes dans les années 80 le fait que plus vous travaillez plus vous consommez parce que euh, vous, bah, vous êtes pas dans votre, euh, vous êtes pas chez vous donc vous, euh, vous achetez à manger à l'extérieur, euh, vous rentrez tard euh, donc euh, donc enfin vous rentrez tard donc vous pouvez pas vous faire à manger, vous pouvez pas prendre soin de chez vous donc vous demandez à quelqu'un de le faire ou euh, vous, vous faites livrer des sushis ou je sais pas quoi ou vous achetez des produits euh, déjà tout prêts euh, et donc vous consommez plus quand vous êtes pas capable en fait euh, de satisfaire vos besoins vous-même. Donc, vous perdez aussi en autonomie, d'une certaine façon. Et quand on regagne du temps, comme ce qui s'est passé pendant le confinement bah on réapprend à faire des activités quotidiennes et en fait euh, bah parfois on est fier de de savoir faire certaines choses nous-mêmes de savoir poser notre étagère nous-mêmes plutôt que de se sentir complètement désœuvré euh, on est fier de de faire un plat de de a à z on est fier de prendre du temps pour un projet qui qui nous tient à cœur et ce projet c'est pas forcément euh, voilà c'est pas forcément un projet professionnel ça peut être un projet associatif politique ça peut être un truc personnel ça peut être juste le fait d'aller faire un tour de la région à vélo, etc. Mais en tout cas, ça, ça permet de... Ce revenu universel, il questionne les, les valeurs qu'on accorde à nos activités quotidiennes, la place qu'on leur consacre dans, dans nos vies. Dans le fond, pourquoi ce serait forcément euh, l'activité professionnelle qui devrait toujours primer, alors qu'en fait on voit bien que les gens euh, font euh, parfois des concessions, euh, et en fait privilégient leur vie familiale, parfois euh, font, enfin euh, quittent euh, leur carrière pour aller faire euh, je sais pas, euh, faire du sport, <rire> faire autre chose, etc. Et, euh, donc on voit bien que dans les faits, on aspire à autre chose. En fait, ce qui est Compliqué, c'est que notre modèle social, avec euh, la protection sociale fondée sur l'emploi à temps plein, euh, nous impose un modèle de vie et un modèle de réussite qui est, euh, il faut avoir un emploi dont on est fier, une carrière longue, etc., dans laquelle on est reconnu, il faut gagner de l'argent, et c'est ça qui compte. Et en fait, toutes les aspirations différentes à une autre vie, bah, elles n'existent pas dans ce système-là, en fait. Elles existent euh, aux marges. Euh, elles existent quand on arrive euh, à se trouver une autre façon d'avoir un revenu ou quand on se met à mi-temps et qu'on accepte euh, donc de, de perdre un niveau de vie euh, et qu'on bricole à côté, etc. Euh, mais en fait, il n'y a aucune reconnaissance sociale que euh, bah, ces autres vies sont aussi légitimes. Et c'est ça qui est dommage d'une certaine façon parce que peut-être que euh, bah, les gens qui, font, euh, et qui travaillent moins mais qui font du vélo, bah, ils sont peut-être... Euh, euh, aussi bénéfique à la société euh, que publicitaire, voire plus.
2: Ça nous amène à la fin de, de ton livre où tu euh, fais une proposition euh, de société. Alors, euh, je ne sais pas si c'est toi en particulier, mais c'est un projet de société autour d'une forme de frugalité, autour d'une forme de simplicité, en fait, dans, justement, dans le fait de consommer moins, etc. Pour toi, il n'y a, y a pas d'autre possibilité que d'arriver vers là, quoi, tu vois, pour. Euh, c'est ça
1: euh, Alors, oui, je pense qu'il n'y a pas d'autre euh, possibilité au sens où. Euh, ce qu'on nous vend comme modèle idéal de consommation euh, la mode qui change tous les six mois euh, les, les nouveaux appareils qui changent qui arrivent chaque année etc euh, d'une part c'est pas tenable écologiquement euh, parce que nos ressources elles sont finies nos ressources matérielles là pour produire il euh, y a un stock qui est fini euh, nos téléphones ça consomme des, des matériaux rares euh, qui euh, qu'on arrive à extraire euh, grâce à, à des enfants euh, sous-payés enfin voilà des enfants quoi qui travaillent dans des mines euh, en Afrique et en Asie, etc. Donc ça, c'est pas possible euh, de que notre modèle économique et que no notre modèle de bonheur soit fondé euh, sur ces conditions matérielles-là. Ça, c'est pas possible et c'est pas durable euh, et écologiquement sur le long terme, c'est c'est pas c'est pas tenable. Donc ce mythe de la croissance et d'un confort euh, qui est censé euh, passer par euh, des appareils euh, toujours plus performants, toujours plus coûteux euh, mais en fait qui ne satisfont pas vraiment bien nos besoins parce que euh, aujourd'hui il euh, y a 15 000 fours sur le marché quand on cherche un four euh, sur le site de Darty c'est l'enfer euh, alors qu'en fait il ne sera pas plus durable que euh, le four de nos grands-parents et ça c'est un problème mais c'est aussi parce que euh, le marché économique n'a pas pour but de bien satisfaire nos besoins, il a pour but de nous faire consommer plus et donc la logique du marché c'est toujours nous faire consommer mais plus, de, de faire toujours plus de profit euh, Et son but, c'est que euh, nos besoins ils soient pas bien satisfaits. Et alors ça, il y a plein d'exemples euh, là-dessus. Euh, il y avait déjà un livre... En euh, en 62, euh, d'un journaliste économique qui s'appelle Vance Packard, et, euh, qui a écrit euh, « L'art du gaspillage », qui déjà en 62 raconte toutes les techniques euh, des entreprises américaines euh, pour euh, faire consommer plus, soit en dégradant volontairement euh, les collants nylon qui étaient jusque-là ouais. euh, hyper, enfin, infilables, etc. Soit euh, en dégradant la, euh, la, la durée de vie d'une ampoule euh, pour qu'on en consomme plus, etc. Donc voilà, on est, le, le marché économique nous propose des solutions qui ne sont pas là pour bien satisfaire nos besoins, mais qui sont là pour nous faire consommer plus. Donc, euh, de toute façon, ce modèle de la croissance et de ce modèle du confort euh, qu'on paye économiquement, en fait, euh, il n'est pas vraiment adapté pour bien satisfaire nos besoins. Et on le voit bien aujourd'hui. Il euh, y a même encore aujourd'hui en France, euh, qui est quand même une certaine puissance économique mondiale, il euh, y a des gens qui sont dans la précarité énergétique, il euh, y a des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim, et donc ça c'est voilà, il est où le bonheur il est où le bonheur là dedans quoi euh, le bonheur, le bonheur qu'on nous promet avec les iPhones, c'est absurde euh, c'est complètement déconnecté en fait de la réalité de beaucoup de gens qui est de savoir comment ils vont faire pour payer la facture à la fin du mois. Euh, donc de toute façon notre modèle euh, pseudo modèle de bonheur qui nous a été offert par euh, les trônes glorieuses avec le confort etc d'une part il n'est pas euh, écologiquement durable. Ensuite, il n'est pas là pour bien satisfaire nos besoins et il s'en fout euh, qu'il y ait 8 millions de Français dans la pauvreté aujourd'hui euh, et qu'il y ait des, des enfants qui aillent à l'école sans avoir petit déjeuner le matin et qui ont faim. Ça, il s'en fout. Euh, donc, il faut changer de modèle euh, de bonheur et de modèle d'idéal, de, euh, de, en fait, d'idéal de, euh, de société. Et pour ça, euh, ce modèle de société plus frugal, ça me semble euh, un modèle plus soutenable écologiquement et en plus, plus à même aussi de bien satisfaire nos besoins, parce que si on se dit euh, que euh, on veut une alimentation euh, de qualité, euh, que si on veut euh, des voilà des habits de qualité, de, de l'appareil électroménager de qualité, euh, on dépendra moins euh, d'exportation, euh, voilà de production made in China dans les conditions qu'on connaît. Euh, on sera capable de bien le faire euh, aussi en France dans de bonnes conditions, etc. Oui, parce que t'es pas
2: non plus en train de dire il faut revenir au Moyen Âge, quoi. Oui, non c'est ça. Voilà. Mais
1: en fait c'est de dire on est capable de faire bien et de faire moins. Et le faire moins c'est pas forcément moins bien en fait on peut et ça c'était déjà euh, la, la devise de Gors, on peut produire moins mais produire mieux en fait c'est de produire la meilleure qualité mais on le voit très bien ça on est, on, on est, on est conscient qu'on euh, peut très bien euh, euh, renouveler son ordinateur euh, que euh, tous les 10 ans euh, et que ce serait peut-être plus facile s'il n'y avait pas d'obsolescence programmée euh, qu'on pourrait être dans une logique d'économie circulaire où on répare les appareils plutôt que de les jeter euh, où on essaie de faire des, euh, des appareils des habits plus durables et en fait euh, euh, c'est le modèle de la consommation euh, rapide, euh, de la fast-food, fast mais qu'on a appliqué, en fait, à toutes les dimensions de notre existence, qui n'est pas un modèle durable. Parce que euh, consommer vite et jeter vite, bah, en fait, ça produit des déchets, etc. Et, euh, et ça, c'est un modèle qui s'est implanté assez rapidement euh, parce que, par exemple, le modèle de la consigne, le fait que euh, bah, notre bouteille de lait, ce n'était pas une bouteille en plastique qu'on jetait, euh, mais c'était une bouteille en verre euh, et, euh, et ensuite on rendait le verre, etc. Euh, ça existait en encore, euh, mais il y a 50 ans, quoi. Oui. Et euh, ça a disparu très très vite. Et ça a disparu sous pression de l'industrie euh, de la boisson, alors notamment aux États-Unis avec euh, Coca et Pepsi, euh, parce qu'en fait, euh, ça leur coûtait cher euh, de re... En fait, ça, ça coûtait cher et ça, ça a impliqué de euh, d'avoir plein d'unités locales de production où il y avait euh, des récipients qui étaient récoltés et ensuite euh, il fallait mettre le liquide dedans. Euh, et donc c'est eux en fait euh, qui ont inventé euh, les canettes jetables, euh, mais sans jamais payer le coût euh, de ce que ça implique, le jetable, à savoir euh, des montagnes de déchets. Euh, dans le fond, on pourrait très bien euh, pointer ces entreprises en leur disant euh, bon bah, c'est vous maintenant l'océan de plastique là qui est dans nos océans, le quatrième euh, continent, ouais. euh, c'est de votre faute et vous allez payer. Parce que oui, ça leur coûtait moins cher à l'instant T dans les années 70, mais aujourd'hui, les conséquences de ça, c'est énorme. Sûr.
2: Et surtout, bah, à l'époque, moi j'en parlais, c'est marrant, j'en parlais avec ma mère justement, elle me disait mais le plastique c'était une révolution, c'était génial quoi. Ouais, bah, c'était si vraiment tellement facilité la de vie. Je... Quoi. Ouais, ouais, parce que <rire>
1: c'était facile de jeter ouais. et de pas se soucier, ouais. en fait, de pas se soucier de prendre soin des choses. Ouais. Et euh, ça, c'est une mentalité dont il faut sortir parce qu'on euh, peut pas jeter sans compter. On a l'impression qu'on jette et qu que le truc disparaît mais en fait le truc disparaît pas, le truc il va dans nos, dans, dans nos océans en fait. Euh, donc ça je pense que c'est un, une mentalité complètement différente euh, qu'il faut adopter, mais je pense qu'il faut prendre conscience que euh, consommer plus c'est pas toujours consommer mieux et qu'en fait on peut euh, produire moins et consommer moins euh, et mieux satisfaire nos besoins. Et ça on a conscience de ça, euh, que c'est possible, que peut-être qu'en euh, en, en achetant euh, euh, l'alimentation euh, plus locale et en fabriquant les choses nous-mêmes, bah, euh, peut Peut-être qu'on consommera moins. Quand on pense qu'il y a un tiers de la nourriture qui est gaspillée avant même d'arriver dans nos assiettes, hein. on ne parle pas du fait d'oublier ouais. les trucs dans le frigo, hein. avant même d'arriver dans nos assiettes, parce que ça vient de tellement loin, c'est des transports, etc. Mais c'est hallucinant. Euh, alors qu'il euh, y a des gens qui crèvent de faim. Il enfin, y, y a toute un, une logique économique en fait, qui ne tourne pas rond. Et c'est ça qu'il faut dénoncer, parce qu'on se dit toujours, bah, le marché, c'est comme ci, c'est comme ça, on ne pourra pas faire autrement. Mais en fait, ça, ça s'est construit assez récemment, et de toute façon, il va falloir qu'on fasse autrement.
2: Eh ben... <rire> tout un programme
1: <rire> un peu dramatique
2: non mais en même temps c'est hyper intéressant que, que tu de soulever tout ce que tu soulèves dans ton, dans ton livre hein. oui
1: à minima ça sur la partie euh, qu'est-ce qu'on fait etc euh, bon je dessine des pistes mais c'est pas forcément le rôle euh, de, de, de la philosophie de la déjà kilo, hein. de, déjà il y a un enjeu de déconstruire euh, c est, c est... toutes nos projections sur le travail toutes nos opinions qu'on a sur le travail Rien et ce ensuite ce travail
2: là est hyper intéressant ouais,
1: voilà et ça c'est la part disons plus philosophique et ensuite se mettre d'accord sur euh, euh, comment on lutte contre l'obsolescence programmée, etc. Ça, c'est une autre part ouais. euh, du sujet. Et en plus, c'est une part dont on, on peut euh, plus aussi s'emparer au, au quotidien. En tant Et que euh, citoyen, voilà, oui. en tant que citoyen aussi, il euh, y a des mouvements euh, anti-pub, il ouais. <rire> y a des mouvements écologiques euh, qui se battent sur ces terrains-là beaucoup plus précisément. Euh, donc, disons que ce que j'avais envie de faire avec ce livre, c'est au moins d'ouvrir euh, le, le débat mm. sur... Euh, cette hypervalorisation du travail euh, qui nous tombe un peu dessus qu'on sache trop d'où ça vient euh, qui nous fait du mal, euh, qui empêche qu'on en parle comme un problème politique et donc déjà j'avais envie de questionner ça et ensuite, euh, comment on se met à lutter contre l'obsolescence programmée et les gaspillages alimentaires <rire> c'est une autre part oui, bah oui,
2: un grand merci en tout cas Céline, c'était passionnant Merci Fabrice. Euh, je mettrai euh, tous les liens pour, euh, pour euh, commander ton, ton livre et je mettrai aussi le lien de, de ta chaîne Meta euh, afin que les gens puissent aller s'inscrire et puis suivre un petit peu ce que vous faites. Quoi. Merci beaucoup Fabrice. Un grand merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit